0: Conversa com o Reitor. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham neste primeiro programa do ano de 2022. Conversa com o Reitor mais uma vez no ar. Tiramos aí umas merecidas férias dos programas, né, Denise? Porque nós aqui continuamos trabalhando. Marceli continuou trabalhando, eu continuei trabalhando. Denise também saiu poucos dias, porque nós precisamos organizar a instituição e vocês hoje entenderão o tamanho da encrenca, né, Denise, a coisa é é grande. Vamos lá, bom dia, Marceline, bom dia, Bárbara, Denise, para os seus
1: cumprimentos iniciais aí as pessoas, Denise. Bom dia, reitor, bom dia, equipe das, da Rádio Ninter, bom dia a todos os ouvintes, e espero que tenhamos um programa bem agradável.
0: Sem dúvida, será... Um excelente programa. Denise Campos. Foi assim que eu te conheci, o nome Denise Campos. Eu estava... Isso era o ano... Acredito que era o ano de 2010, 2011. 2010, 2011, você já vai esclarecer. Não lembro exatamente. Eu estava lá na EAD ainda. E quando assumi a direção das faculdades, no início de 2011... <risos> foi após os termos de saneamento né, da FATEC e da FACINTE, o processo do centro universitário voltou a caminhar lá no MEC, que estava sobrestado né, em função dos termos de saneamento, aquela, aquilo que nós já conversamos, explicamos aqui, aconteceu naquela época com as instituições de EAD, e quando eu cheguei na direção, a Denise estava trabalhando ali já... É, na direção, né, junto à a, a área diretiva da instituição. Como é que você veio parar na, na Uninter, Denise?
1: Nossa, então, é, eu trabalhei, na verdade, é, numa única instituição por 31 anos. E lá eu me aposentei.
0: Na Tuiuti, e, né? Na
1: Tuiuti, na Universidade de Tuiuti. Então, ah. é, era só faculdade, daí transformamos em universidade. Você, só e, uma curiosidade, você trabalhou naquela época que era ali na 24 de maio? Sim, sim, trabalhei. Ah. Uh -huh. eu, eu lembro iniciei, ali do. Eu tinha 14 anos, Reitor, quando Nossa, eu iniciei. Cara. E eles queriam, na verdade, uma datilógrafa. E eu já tinha ganho o concurso de datilografia aqui no Paraná. E antigamente tinha até o certificado disso, acho que até eu tenho ainda. E, Nossa, então... Nesse concurso, é, daí eu fui para ser datilógrafa. E é, só tinha o cursinho e o colégio. E eu ficava digitando, digitando não, datilografando as apostilas do, do cursinho. E logo na sequência, isso foi uns dois meses. Logo na sequência, é, nós... É, começamos com os processos de solicitação de cursos né, superiores, e antigamente era tudo em papel Então, iam mais de 100 quilos Para cada curso Porque ia toda a documentação dos docentes é, O projeto pedagógico Tudo Termos e compromisso Uma série de documentos Que eram exigidos naquela oportunidade E a gente tinha que viajar E levar isso é, Para o MEC E, nossa, mudou bastante coisa De lá para cá e, então, iniciei lá, reitor, e fiquei é, 31 anos. Daí, me aposentei e recebi alguns convites, tá? no Rio, São Paulo e em Belém. Daí, eu disse, eu vou para Belém. Nossa, nunca imaginei fazer isso. E daí, fui assumir uma direção de uma instituição lá, que tinha apenas quatro cursos, e, na sequência, nós criamos vários outros e, e pós-graduação, e direito, e tudo mais. Fora isso, eu fazia algumas assessorias, até com pessoas que o reitor conhece. Então, eu ficava em Belém, fiquei durante cinco anos na direção, e mas vinha e ficava uma semana por mês aqui em Curitiba para fazer essas demais assessorias. E é, daí voltei é, para Curitiba porque minha mãe estava doente e eu queria estar mais próxima da família. Então, eu pedi o desligamento de lá. Eu cheguei aqui num sábado, na segunda-feira, eu recebi um convite é, lá da Unibrasil. E daí fui trabalhar lá. E, mas, assim, é, os estilos de gestão são tão diferentes, né? E daí eu disse, ah, eu vou parar. E daí pedi o meu desligamento, conversei com os mantenedores, pedi o desligamento. E aí é, recebi um convite de um professor que trabalhou comigo numa das assessorias, e disse, olha, lá na tem é, eles estão precisando de alguém que trabalhe com avaliações e tal, professora, posso indicar seu nome? Daí, pode. E daí o professor Wilson me chamou, e daí foi a primeira reunião que eu tive, foi com ele, e ele disse, então... É, comece lá, né? E daí eu, eu não sabia nem como chegar aqui na, na Uninter, fiquei numa salinha que é próxima à sua, né? aquelas é, salinhas que não são fechadas, e fiquei ali um período, e até que você daí me convidou para assumir depois, um novo cargo. Tá? Porque eu, só, na verdade, naquela oportunidade, eu só estava é, dando assessoria nos cursos que tinham reconhecimento naquela oportunidade. Se eu não me engano, em 2011, teve nove. A gente, na sequência, vai ver isso. Então, eu fiquei trabalhando nisso e depois, é, com os demais, né? É, processos, né, que a gente começou a trabalhar juntos é, com os demais diretores e com, com você, né, reitor, é, no processo de recredenciamento, de recredenciamento, na transformação para centro universitário. E daí foi um processo também bem gigante.
0: Foi, né? E o recredenciamento é. da IAD né? foi algo fantástico, né, Denise? Foi. Mudou a, a instituição, a, a, a visibilidade da instituição, aquela nota máxima, né? Aquela nota 5. 5 Pelas características da avaliação, né? A nota é. mais alta, né? Que é, é. vai de 1 um a 5, né? É. E a nota, tivemos a nota mais alta no recredenciamento da IAD. E, e isso impactou muito fortemente né, no conceito até da, da instituição, tanto interna quanto externamente. Porque, quer queira, quer não, a gente sempre foi questionado né, sobre diferentes, hum. diferentes pontos de vista, né, sobre a questão de qualidade, será que tem mesmo, o que, que os alunos gostam, não gostam. E com você à frente dos nossos processos, eu lembro muito bem disso, nós tínhamos uma, uma estrutura administrativa já montada, né, quando você é, veio para o NINTER, você fez um diagnóstico sobre as nossas políticas, estavam totalmente defasadas, né? o pessoal que trabalhava à época não tinha a, a, a real noção, a percepção e a real noção da necessidade de ter todas as políticas institucionalizadas. Quando a gente fala isso, é assim, é, situação do aluno em relação à transferência, tem que ter lá todo né, um A, B, C, D, e tá, 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 todo passo a passo aprovar isso no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e transformar numa resolução que passa a ser da nossa lei interna, né, para tudo, e nós tínhamos uma defasagem nas instituições, tanto Facinter quanto Fatec, que era assim, abissal, né era um negócio maluco, não tinha né, essa regulamentação toda, né, deles E aí você veio colocar essa casa em ordem e, da minha percepção da época, né, quando cheguei na direção que você estava fazendo, a, a questão do... do nós tínhamos também algumas pessoas que gostavam de ficar à frente da da condução né, da, da, das avaliações externas, né, de receber as comissões do MEC, etc. E eu tive que tomar uma atitude meio drástica à época e definir que Denise Campos é a chefe dessa área, vai conduzir todas as avaliações da Uninter. E, a partir dali, nós tivemos assim uma mudança né, de, de, de processos de qualidade no recebimento das comissões, que tem impactado a gente até hoje, né? Denise, eu gostaria é. até que você falasse aí um pouco sobre até pessoas né, que vieram participar de comissões de avaliação que nunca tinham vindo né, não, não nos conheciam vieram, participaram de comissões e depois voltam né? depois que a gente sempre como bom anfitrião que nós, bons anfitriões que nós somos nós convidamos essas pessoas né, porque elas ficam de fato maravilhadas com o que encontro aqui, né? Gostaria que você passasse um pouco essa tua impressão sobre essa relação com as comissões. Depois à frente nós vamos falar de números aí para que as pessoas entendam o tamanho desse negócio aí que nós estamos conduzindo e a Denise é a frente aí nesse ano.
1: Você bem lembrou, reitor, que em 2011 nós tínhamos duas instituições, a Passinter e a Patec os regimentos né, que normatizam ah, as atividades acadêmicas já eram diferentes tudo era diferente, até para provar para uh, o pro aluno ser aprovado, os critérios é, eram diferentes de uma instituição para outra, da FATEC para a Facíntia. Aí nós tivemos já que unificar esse regimento, unificamos, as, daí desenvolvemos as políticas, né? aprovamos, como foi bem falado, no, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aprovamos... É, cada política, desde monitoria, de, to, tem uma das políticas, que é a 53, que é uma bíblia, né? Lá tem tudo sobre as normas acadêmica, acadêmicas, então desde trancamento de matrícula, matrícula, desligamento, tudo, absolutamente o que o aluno precisar... É, e o polo quiser é, fazer qualquer consulta é, sobre as atividades acadêmicas, ali é, tem todas, todas essas normativas. Então, é, fomos desenvolvendo, desenvolvemos, e, e hoje temos, nossa, mais de 500 políticas. É. É, mais de 500 políticas, e assim, todas elas... É, unificadas para todos os cursos, né? não tem diferenciação de um curso para outro. E, assim, quando tem a necessidade de que alguém tenha alguma dúvida... Se discute novamente no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ela pode, essa política pode ser alterada. Sempre tem, né, Denise, propostas novas,
0: ah, vamos mudar Sim. aqui e tal, vamos melhorar. Então nós temos Sim. um processo que é importante ressaltar, né, Denise, que nada é engessado, né? Isso. Tudo pode ser debatido, discutido e se estiver de acordo com o projeto pedagógico da instituição, né, que não agrida, né, não bata de frente com o nosso PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e o nosso PPI, que é o Projeto Pedagógico da Instituição, então essas alterações são sempre bem-vindas, as sugestões são bem-vindas, nós temos sempre isso acontecendo no CEP, né? Isso dá muita mobilidade para a instituição, né? As pessoas ficam sempre atentas a aperfeiçoamentos, a melhorias, e a gente recebe muito bem essas propostas. Sim,
1: sim. E, Reitor, é, você falou no PDI que é importante esclarecer que é o Plano de Desenvolvimento Institucional e ele, é, esse plano, é, a gente tem que mostrar quem nós somos e o que que a gente quer ser ano a ano, né, onde que a gente vai crescer. E, é, então, por isso, todos os anos nós temos que mudar, porque a UNITER todo dia cresce.
0: Né? É, então Eu lembro, esse plano, Denise, desculpe te cortar, mas Não. é para as pessoas entender entenderem, né? esse, quando ele foi criado, eu lembro muito bem do, do início né? da do, 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 da imposição, porque o PDI é uma, é, uma, é uma imposição legal, né? as instituições Isso. têm que ter, tá? não podem não ter. É, e ele era assim: é um, é um planejamento estratégico da instituição para cinco anos. Só que é, a, a nossa flexibilidade e a nossa criatividade e inovação faz com que a gente atualize o tempo todo, né? Ele é um plano de cinco anos, mas ele está sempre sendo atualizado com novos cursos, com novas metodologias. Agora mesmo nós estamos aí com metodologias novas, né? Nós temos o presencial ao vivo, temos o semipresencial, na, na, que já tinha, agora está na área de, educação, da, na área de saúde, temos também o telepresencial, que foi uma metodologia criada em casa, e tudo isso tem que estar no PDI, porque depois deriva para o, 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 plano, de, o, o, que o, o plano pedagógico da instituição está dentro, né, está inserido no, no PDI. Sim e depois vai para os PPCs. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão das avaliações. É, antes de entrarmos nas, nos dados das, das uhum. avaliações, ah, é, sobre essa, esse relacionamento que você conduz, né, que você tem um toque pessoal, é um toque da Denise, é um jeito de fazer as coisas da Denise Campos, de receber as comissões, de conduzir as avaliações, de muitas vezes... É, ter que enquadrar um coordenador de curso numa situação né, específica. Já tivemos situação aí de coordenador de curso e parar em hospital, né, Denise? De tão nervoso que ficou aí sim, um tempo sim. atrás. Mas como é, que, como é que é a Denise recebendo a comissão e como que isso acontece quando essa, esse, um desses avaliadores resolve voltar visitar o Niter?
1: Ah, tá. Então, é, a primeira coisa é quando a gente pede os reconhecimentos, né, no, no MEC, aí eles designam comissões, né, é, no momento que eles fazem a designação, é, nós já fazemos o contato, o primeiro, o reitor quem recebe, né, uh, uh, o comunicado de que virá virão tais pessoas, e ele sempre deseja as boas-vindas, e fala um pouco mais e depois me encaminha. E diz, a partir do horavante, vocês vão fazer o contato com a professora Denise. E daí eu já entro é, no e-mail, já vejo quem são essas pessoas, né, é, e daí já entro no e-mail, é, me coloco à disposição, peço uma agenda e, eventualmente, quando eles mandam a agenda, é, a gente sempre pede algum ajuste, né? Porque eles não conhecendo a instituição, é, às vezes, por exemplo, uma visita às instalações, eles põem meia hora, e para visitar o INTER teria que ser alguns dias, mas a gente, para simplificar, é, pelo menos umas três horas a gente tem que destinar e rapidamente, né, em, em coisas estratégicas importantes para a avaliação. Então, é, normalmente são três horas que a gente destina para as visitas. E eles estranham, porque, nossa, porque tudo isso, eu digo, vocês vão entender. Mas, normalmente, Normalmente eles acatam as sugestões que a gente dá de alteração de agenda. Aí, é, na sequência, eu peço para eles me mandarem os horários de voo e tal, e eu vou buscá-los, normalmente com o coordenador do curso. Então, nós a instituição aluga uma van e para a gente ficar mais é, confortável, não ter que dirigir e conversar ao mesmo tempo. Então nós alugamos uma van e vamos buscá-los no aeroporto. E a partir dali é um momento muito agradável, a gente se conhece, se apresenta, diz o que faz da vida, fala de família, porque ali não é avaliação ainda. <risos> Né? E a depender do horário que eles chegam é, a gente faz o convite ou para almoçar ou para jantar. Né? Uh, normalmente eles é, aceitam e a gente aí estende mais a conversa, fala muito pouco da, da, da instituição e do trabalho, mas falamos mais é, assim fazemos uma relação de cordialidade de se conhecer como pessoas né, e profissionais, e uh, daí fica tudo muito mais tranquilo de conduzir, é, porque a gente já estabelece um vínculo, daí eu falo um pouco do reitor, do perfil, como ele ele trabalha, e que dá autonomia para as pessoas, dá autonomia, mas cobra, né, não é deixa largado. O reitor sempre está com a varinha na mão. <risos> e, mas é, Então, eles gostam muito de ouvir essas coisas da, do funcionamento da instituição, que não tem nada muito, aliás, não tem quase nada a ver com a avaliação, mas eles entendem como é que a gente funciona. E daí, no outro dia, fica muito mais fácil... né? É, eu vou buscá-las no hotel e daí já é, começamos a avaliação, daí com a apresentação da, das, das pró-reitorias, do reitor, dos diretores e do coordenador do curso. E daí segue-se a agenda normalmente. O primeiro dia é bem cansativo porque é muito mais visita às instalações e entrevistas. No segundo dia, eles têm que parar com tudo isso e escrever o relatório, mas para escrever esse relatório, eles têm no seu computador mais de 300 documentos, tá? Então... Tudo que a gente escreveu, nós temos que fazer a prova disso, né? aí ah, eu estou dizendo que tem isso. Daí eu mostro como é que isso acontece, os editais que a gente lança. Tudo, tudo a gente tem que colocar evidências, tá? Então, é, a gente escreve para cada indicador, escreve do que, como que funciona e coloca as evidências. Então, eles acham isso muito bom, porque facilita a busca, em vez de procurar em 300 documentos, a gente já põe por indicador, né? É, para os reconhecimentos do curso, nós temos é, três dimensões. Cada dimensão tem vários indicadores tá então é o indicador que é, são as questões que eles precisam avaliar tá ah, E daí tem comissões que ficaram encantadas com a estrutura com a forma de funcionamento e é, pediram, pedem para a gente se a gente poderia receber é, os, os mantenedores das instituições onde eles trabalham, né? mantenedores e, e pró-reitores e reitor. E acabamos daí, o reitor os recebe também muito bem, mostra muito mais do que numa avaliação, né é, como que funciona, e tudo que eles pedem, claro que documentos institucionais não, mas a gente a fala né? como que a gente funciona, como que são operacionalizadas todas as questões acadêmicas, tudo isso eles ficam encantados, mas é, uma das coisas que eles é, gostam muito, muito também é a logística, né, que é uma, um prédio gigantesco e gostam dos estúdios, né, é uma coisa que realmente é, são, são coisas grandiosas aqui na instituição, né, tudo é grandioso aqui, mas esses, é, porque é eles não têm, né, na, nas suas sedes, é, então isso realmente dá um brilho diferente.
0: É, hoje nós temos aí 15 estúdios espalhados, né, nós... É, temos lá claro a série das araucárias que é muito linda né que é sempre sempre encanta né além da logística também que é, é a nossa logística é um primor né é um trabalho assim de excelência em termos de profissionalização né do, do, das Exato. atividades nosso compras que está vinculado também à logística é, logística está vinculado ao compras ao né? setor de compras e do Márcio Gomes é um trabalho muito profissionalizado, não tem nada de amador lá, né é muito, muito forte, assim. a questão dos estúdios também, é, é, com o Demome, é, nós temos estúdios hoje que são com equipes fantásticas, equipamentos fantásticos, e temos estúdios espalhados, né? temos estúdios na, é, é, no Tiradentes, na, no Garcês, na, na, na é, 13 de Maio, que facilitam muito né, o trabalho dos professores, não precisam se deslocar todos lá para, o, para a sede das Araucárias, né, e a, a própria editora também tem estúdio, é, é. tem toda uma estrutura que dá suporte aí para a produção desse volume de, de aulas e de cursos novos que nós estamos implementando aí, né, Denise? É. Então, Estudia realmente isso e a questão da, das avaliações, Denise, eu gostaria de aqui publicamente né, de te elogiar pela condução desse processo, porque é, esse esse como avaliador né, comparando agora como nós fazemos aqui e quando eu chego como avaliador para visitar uma instituição e sou recebido, é, faz muita diferença, faz muita diferença em, da forma como você é recebido você está saindo de casa, está deixando o teu trabalho, está muitas vezes viajando para o Nordeste, para o interior do país é, a, a logística nem sempre é muito boa uhum. ah, mas você precisa desempenhar aquela atividade profissionalmente porque você se dispôs àquilo né? o Sim. banco de avaliadores né? o Bases que pertence ao INEP né? não é do MEC, mas é o INEP que é uma autarquia do MEC, então bases ele ele é, funciona de forma muito eficiente no sentido de montar as comissões estruturar as comissões é, por sorteio não pode ser avaliador do mesmo estado né? você só pode avaliar instituições em outro estado uhum. é, eu não avalio o curso já há muito tempo eu avalio instituição mesmo né credenciamento recredenciamento mudança né de para a universidade ou para centro universitário. É, e, o volume é maior, né, Vitor? É, de, de cursos trabalho. é muito maior, o volume é. de cursos é muito grande e a gente é. não pode estar saindo o tempo todo. Então, nós estabelecemos uma regra na UNINTER, na UNINTER nós devemos ter aí perto de 30 avaliadores, né, de professores Sim. nossos que são avaliadores, nós estabelecemos aí três avaliações anuais, né para cada um, no máximo. né? Mas eu, nos últimos anos, em função da pandemia e tal, nem tenho viajado mais. Até fechei minha agenda lá para não ser designado, não, não estou saindo já há uns três anos aí. Mas, é, voltando ao né, tema, a forma como você conduz né, com as pessoas, fica nítido assim, né, na manifestação deles, lá no final. Porque nós temos uma reunião de início e uma reunião de final, né, de encerramento da avaliação. E sempre, mas isso é... Assim, não, a gente já vai sabendo o que vai escutar. Né? Quando os avaliadores elogiam né, a forma como foram tratados pela Denise, pela equipe da Denise e, e foram, foram recebidos pela instituição. Isso faz muita diferença na forma como os avaliadores se comportam. Porque nós já tivemos... Antes, né? antes da Denise, no período anterior à Denise, nós tivemos um problema sério aqui com uma avaliação que poderia ter nos atrapalhado muito a vida, que foi uma avaliação para recredenciamento do centro universitário, e não era, não era da IAD, era presencial, né? do centro universitário, como nós teremos esse ano, a Denise já na sequência vai mostrar. Mas nós tínhamos é, feito uma demissão era da uma professora da Facinter havia sido demitida à época pelo pessoal da Facinter eu estava vinculado aí a essa professora não lembro lá porque cargas d'água demitidas a professora muito bem para o recredenciamento da Facinter à época não era ainda centro universitário da Facinter veio um avaliador que era parente dessa avaliador dessa dessa professora que havia sido demitida e, esse, e nós não sabíamos e esse cara veio e ele atuou de uma forma tão irregular, tão parcial que é, assim, foi um uma coisa que foi conduzida essa avaliação pelos assessores do, do, do professor de Freitas, na época, na Facinte, e, e todos nós que estávamos acompanhando, né a gente sempre fica num estado né, de acompanhamento, um pouco tenso, uhum. tá? ah, há um pouco de tensão no ar quando chega uma comissão de requerdenciamento, principalmente, né e nós estávamos vendo que esse pessoal não estava trabalhando direito, e, por exemplo, né, uma coisa que me marcou muito a época, que a época era muito forte, eles não foram visitar a biblioteca, eu como um avaliador institucional, quando eu vou a uma instituição, eu tenho, nós somos obrigados a verificar na biblioteca se está tudo organizadinho, se os alunos têm acesso via sistema, é, se está tudo funcionando legal, se a, a bibliografia está de acordo, está organizada, como os projetos dos cursos prevêem, esses avaliadores não visitaram a nossa biblioteca à época para recredenciamento da Facinter e deram nota 3. Aí é, o que, que isso implicaria? Qual era o resultado para nós? A FATEC já tinha sido recredenciada com nota 4. A FACINTER recebeu um 3. O nosso processo de centro universitário voltaria a estaca zero, porque para se transformar em centro universitário, uma faculdade ou duas faculdades, ou faculdades uhum. integradas, tem que ter, no mínimo, nota 4. E... Nosso processo de centro universitário voltaria a estar a zero, então. Voltaria ao início. Aí nós tivemos que entrar com um recurso e, felizmente, o, o recurso foi um recurso focado né, neste ponto que eles eh, não avaliaram bem. E eu lembro bem, Denise, que qual foi o nosso grande argumento? Que eles não visitaram a biblioteca e que a nossa biblioteca tinha sido avaliada para o curso de Direito, no primeiro reconhecimento do curso de Direito, tinha recebido uma nota máxima no indicador, uhum. referente especificamente a uhum. biblioteca. Aí nós mostramos o parecer do, da comissão que avaliou Direito com o parecer dessa comissão do recredenciamento. Entramos com um recurso é, na CPAA, que é a comissão central de da, da avaliação que fica em Brasília, uhum. o, o relator olhou e disse, pô, esses avaliadores comeram bola, nem, nem mandaram vir avaliar novamente. Reconheceram o nosso direito e aquela mudança de nota fez com que nós passássemos para o 4, e aí o nosso processo de centro universitário teve continuidade. Para as pessoas, estou relatando isso, para as pessoas entenderem como é complexo um processo é desse. Complexo. Não é só cumprir tabela. Nossa. Existe uma série de implicações que levam, muitas vezes, a um, a um, um desastre, se não forem bem conduzidos.
1: Eu, inclusive, em 2011, acho que teve uma diligência é, nesse processo do credenciamento do centro universitário, lembra, Reitor? Teve. Uhum. É, que era, se não me engano, relacionado à extensão, alguma coisa assim, e nós já fizemos, é, tínhamos a política, só uhum. arrumamos, mas tudo que eles... É, comentaram ali, nós é, anexamos e enviamos. Né? É, foi e daí... uma,
0: um conserto, né? um conserto do processo original que estava tramitando lá. Exatamente. É, exatamente. Que vale, vale, vale lembrar que a Denise não, não fez o processo original, esse processo foi é, protocolado em 2007, e aí ele ficou muito tempo parado, não andou, era a Sesu que cuidava disso na época, uhum. né? Secretaria de Ensino Superior do MEC, e depois, quando ele começou a andar novamente, aí sim a Denise já estava aqui e fez os concertos que precisavam. Né? Uhum. Muito bem, Denise, agora vamos para o tamanho da encrenca, eu vi que você fez aí um, um, uma apresentação Vamos pedir para a Bárbara colocar a apresentação e você vai explicando os slides e vai conduzindo aí com a Bárbara. Ah,
1: Pode ser? Beleza. Pode passar, Bárbara? É, não tem como aumentar aí? Ah, você ó, é, tem que aumentar
0: a tua tela do computador, daí fica grande. Você vai no cantinho aí da... Do, onde nós estamos ali na logo abaixo da borboleta ali no lado direito tem um quadradinho se você clicar nesse quadradinho vai pegar toda a tua tela do computador Denise vai Não. com o mouse ali embaixo da borboletinha ali do lado nossa, direito nossa
1: leitor agora fiz uma confusão aqui <risos> ah, é. agora deu certo aí ficou é...
0: grande já tá
1: Quero ver se. Ai, é, Bárbara, esse. Ai, não sei, para mim não está grande. É, era o, o segundo slide. Depois do meu nome ali tem o segundo slide. Ai.
0: A Tânia não está aí, Denise?
1: Reitor, até eu já sumi daí, né? Não, você está com a
0: gente, está tudo certo. Está no ah, segundo é? slide, está certinho no segundo
1: slide, e você está na tela normal. Ah, tá. Então, é, ah, beleza, agora está. Então, é, em 2011 que foi a data que eu entrei, mas já tinha acontecido, todos os processos já, já tinham acontecido, nós tivemos nove avaliações. Tá? Em 2012, cinco. Tá, será que... É, ou, é, se eu estiver dizendo algum número errado, por favor, corrijam, porque hoje nós fizemos alguns Não, tá, ajustes. Está certo, salinos. Denise, você está com o slide certo aí. Ah, tá bom. Daí, em 2015, tivemos 12 cursos, mas o importante é ver na coluna do conceito 5. Das 63 avaliações, nós tivemos 33 com o conceito 5, tá? É, com o conceito 4, 23, e com o conceito 3, nós tivemos 7. Mas vejam que, em... Em 2011, nós tivemos cinco cinco cursos. Até do, até 2011 ali, né? Isso. É, em 2011, o conceito 3, nós tivemos cinco cursos. A gente não era centro universitário, não tinha, ah. como o reitor falou, a estrutura que a gente foi montando para a transformação em centro universitário e tal. Então, nós tivemos cinco cursos com a nota 3, em 2011. Eram cursos da
0: Facinter, aqueles conceitos 4, eu lembro que eram os cursos da FATEC, que, é, enfim, mas tudo bem, passado, né? É eu, eu vejo aí que ficamos com um conceito 3 em 2017. Essa Isso. comissão eu lembro muito bem. Foi a que, foram também. aqueles dois professores de história, né? Isso mesmo. E vieram dois professores que já eram aposentados de instituição pública e eram aposentados há muito tempo. Então, a educação à distância para eles era algo assim. Um bicho de sete cabeças, né? Uma coisa de outro planeta que eles tinham ouvido falar em educação a distância e vinham nos cobrar. Eu lembro bem da reunião com eles. Eles cobravam situações do presencial, porque a vida deles toda foi presencial, né? Foram uhum. cursos presenciais. Eu lembro muito bem dessa dessa questão da história. Acho que a gente recorreu, mas daí é... não não valeu a pena, né? Ficou. Não. não em 2019 eu não lembro qual curso foi. Mas esse de 2017 eu lembro.
1: É, e nessa oportunidade, reitor, em 2017, eu tava com uma outra comissão, eram duas simultâneas, e eu, eu não acompanhei essa, mas que foi que eu vi... Ah, daí nós saímos uma noite jantar com as duas comissões. E daí, uma coisa bem difícil, assim, que foi, a gente tentou separar para não falar em trabalho, nada, mas é, realmente foi bem difícil. Mas eu queria também dest destacar, Reitor, que em 11 anos, de 2011 a 2021, nós tivemos 63 é, avaliações, tá? Sendo que em 2021, nós tivemos quatro autorizações, que daí não é reconhecimento, é, que foi do direito e AD, a enfermagem presencial IAD, e AD, e a psicologia. Tá? Então, Quatro esses, com nota máxima, né? Quatro todos com, é, todos com nota máxima e foram autorizações, porque é, esses cursos é, vale... exigem.
0: É, vale a pena lembrar né, que são cinco os cursos que você não tem autonomia, né? nem universidade, isso. nem centro universitário. É medicina, né? o, donto, o donto, a psicologia, a enfermagem e o direito. Né? Isso. E nós recebemos, isso. então, duas enfermagens, né? foram duas comissões, que uma foi para presencial e outra foi para IAD. Isso. Então, isso é, um, isso é uma coisa que a gente vem ainda discutindo, quando participamos lá de reuniões com o pessoal do Conselho Nacional de Educação, do MEC, que tinha que unificar isso, né, não precisava haver duas comissões para dois cursos diferentes, uhum. uh, essa questão já está muito madura já para ser uma avaliação unificada, né? mesmo que sejam duas modalidades diferentes, mas, paciência, a legislação exige. Eu vi que você colocou ali embaixo os pesos, né, das dimensões que você isso. já falou, é a parte pedagógica do curso, né? Tem vale 30 junto com a infraestrutura que também vale 30 e o corpo docente e tutorial, quer dizer, as pessoas. Isso é importante que a gente sempre ressalta dentro da nossa instituição, as pessoas têm um peso muito maior, sempre em termos de corpo docente, suas titulações, cargas horárias, suas atividades na tutoria, né? Então, tudo isso é importante que seja mencionado, porque às vezes ah, né, sabe-se que algumas, algumas pessoas não concordam muito com isso, tal, mas que acham que a melhor lugar seria ser uma instituição sem pessoas, mas uma instituição é uma instituição que é baseada em pessoas, né? Para as pessoas, uhum. né, para os nossos alunos. Mas você, você falou que nós, então, tivemos no total 63. O próximo, 63. Slide,
1: em o próximo slide
0: vai ter a quantidade das que nós vamos ter esse ano, 2022? 70. Mas tem no slide, tem, né?
1: Tem. Não, aí, eu, aí eu resumo por escolas... Isso. Aí no por escolas, slide né? tem é, o resumo por escola Ela e depois foi. as avaliações para 2022 as que já estão designadas e as que estão confirmadas, aliás, e as, as demais. Nos essa essa que nós
0: recebemos o e-mail ontem, que eu te passei hoje, é de letras, em março, né? Isso. Mas agora, em fevereiro, tem uma agendada e nós não recebemos ainda o contato da comissão, né? Não, não recebemos. Que é geografia, né? A de é. letras é essa que mandou. E uma coisa engraçada, eu vou falar só aqui entre nós, né? É, são professores, né? estão trabalhando, estão lá no dia a dia e tal, aí eles, ah, precisamos, é, o ponto focal da comissão, são dois avaliadores para curso, né? aí manda uma agenda tal, o que, que eles fazem? Eles pegam uma agenda padrão. Não sei se você percebeu, acho que você não olhou ainda, Denise, tem dois, é... equivo... tem dois equívocos ali no e-mail da avaliadora. Primeiro, ela pegou um e-mail dela antigo... É, e diz que é para recredenciamento da instituição, não é. Nossa. É para reconhecimento de curso, que saiu o ato de designação. Uhum. Segundo, ela manda uma agenda com dois dias, não é mais. A agenda uhum. tem que ser para três dias, porque as regras mudaram. Agora Sim. são três dias de avaliação e ela... Acho que pegou um e-mail padrão que ela tinha e mandou. Então, Denise, agora né, eu já joguei no teu colo aí. esse abacaxi. Você vai ter que conversar com a Mariângela, que é a avaliadora, e com outro avaliador, e é. esclarecer esses pontos aí, porque é assim, né? a gente entende. Não é que a pessoa errou... É padrão, né? Ela deve ter uma pastinha de e-mails dela lá no computador, que ela manda para as né, instituições e tal. Ela pegou uhum. um, deu um Ctrl C, Ctrl V ali, pegou os nossos dados e mandou para a gente. Né? Uhum. Mas isso aí você já esclarece na, na sequência com ela. Uhum. Então nós temos aí hoje possibilidade né, de previsão, a, a previsão de 70 avaliações, né, isso. como que está esse processo ali, é porque isso não é uma coisa assim tão simples, né, porque existe um, um, um fluxo de preenchimento, né, do formulário eletrônico lá no sistema do MEC, que chama-se E-MEC, né, é Mac, uhum. que, que agora está migrando para dentro do GovBR, está uhum. gerando uma dor de cabeça em todo mundo. Já deu problema no Enad o ano passado, o tal do GovBR, mas é, espero que melhore. Né? Então uhum. você tem aí confirmação de 13 avaliações já. Isso.
1: A, a Bárbara pode passar para o. Quero ver o segundo. Talvez eu pule o segundo. É... Uh... O no é. terceiro, por favor, Bárbara. No anterior
0: mesmo, Bárbara. É esse, não é esse, Denise?
1: É, esse Aí, daí. Ó. Não, esse nós vimos agora, né? São 70, esse mas 2020.
0: vamos dar uma olhadinha nele. Então já tem 13 que estão agendadas.
1: Ah, mas então eu não estou vendo, Reitor.
0: Ah, nós estamos vendo. Avaliações ah. de curso e processo previsto para 2022. Então tem 13 agendadas né, até o dia 2, né? até o dia 2, nós recebemos 13 agendamentos já. Aí tem previsão de mais seis, que já foi preenchido a segunda etapa do formulário eletrônico. Esse mesmo formulário, nós temos ainda que receber a abertura dele, que isso é uma etapa do MEC, né, de 40 cursos, né, para ser preenchido e previsão de abertura do processo, formulário, primeira etapa em 22 ainda, para depois ter a segunda etapa e depois o agendamento 11. Então, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer nessa sequência. Isso vai acontecer uma coisa em cima da outra, né? Isso. Então, os processos vão acontecendo assim uns sobre o outro, né? No sentido de que é, o fluxo, a boiada a porteira está aberta, né? a boiada está passando não é assim organizadinho passa um boi de cada vez vai, vai tudo de uma vez só nós podemos receber aí a abertura né, de, de formulários em, em larga escala aí nos próximos dias né? isso está acontecendo aos borbotões né? a Denise eu acho que caiu ela deve voltar já na sequência vai para o próximo Slide, Bárbara, por favor. Então, aí são os, as avaliações já confirmadas. Né? Geografia, ciências da religião, letras, psicopedagogia, sociologia, investigação profissional que é o nosso curso de detetive, né? investigação profissional, licenciatura em educação física, bacharelado em publicidade e propaganda, bacharelado em história, matemática, saneamento ambiental, psicopedagogia, bacharelado, vocês vejam, são duas avaliações, uma para licenciatura em psicopedagogia e outra para bacharelado em psicopedagogia. Na verdade, a diferença entre os dois cursos não é Tão grande que exigiria duas comissões. A nossa defesa é manda uma comissão e avalia a licenciatura e o bacharelado. Por quê? Quem vem avaliar? São profissionais que atuam com psicopedagogia. Então, uh, enfim, mas as regras são essas, a gente tem que jogar dentro das quatro linhas aí, né? É, de acordo com as regras. E o bacharelado em filosofia também. Então, esses são os cursos que alguns já são mais antigos um pouco, como é o caso de investigação profissional, mas que ele tem que passar por avaliação, né? é, precisa passar por avaliação. Enfim, esses são os que já estão confirmados. E vejam ali que começa agora, 21 de fevereiro, daí já no começo de março, 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 março nós temos uma, duas, três, quatro, cinco avaliações já confirmadas. Aí abril, abril, maio, 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 junho e final de junho, começo de julho. Então isso é só no primeiro semestre, tá? até agora. Isso não quer dizer que são só essas. Também, como eu disse, né, os processos vão andando ali dentro do sistema, as equipes do MEC vão dando conta desses processos, vão abrindo para a gente, a gente vai dando conta também e eles vão mandando as comissões. Porque lá funciona assim, é um sistema só. Então está dentro do sistema uma fase, uma etapa que é nossa, da instituição. Aí nós preenchemos aquela etapa que é o primeiro preenchimento né, do formulário eletrônico. Aí eles olham lá, ah, dizem lá nas na, 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 na séries, o técnico das séries olha, avalia e diz, beleza, está tudo certo. Abre para a instituição, preencher a segunda fase. Aí a gente complementa, fecha as informações, aí eles dizem, legal, está tudo certo, ou não. Abre diligência, nós temos que completar. Aí, quando eles fecham essa segunda etapa deles, eles abrem para o INEP. Aí começa a fase avaliação. Aí o INEP começa a montar a comissão, né? bota no sistema, o sistema gera um, 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 por meio de sorteio, escolhe os professores. E aí manda para os professores, o professor recebe, confirma, beleza, estou indo para Curitiba. Então, é um fluxo, são fluxos né? é, para cada instância nossa institucional. Depois tem MEC, depois tem INEP, daí né? o INEP faz a avaliação, volta de novo para o INEP, o INEP olha, diz legal, Manda para séries, a séries diz tá legal, manda para nós, nós dizemos tá legal, volta para séries e aí vai para a portaria do, do, do ministro. Então, isso tudo tem prazo, tem etapas assim, e demora. Bastante esse fluxo. Denise, eu já li aqui a planilha inteira aqui de todas as avaliações que nós já temos confirmadas aqui. Isso. As três, uh -huh. tá? Já fui
1: adiantando são, aqui. São dez da escola da professora Dinamara, né? da educação, um da saúde, um de negócios e um da jurídica.
0: Legal. Eu estava ah. falando, falei aqui sobre o investigação profissional, que já é um curso mais antigo, né? uh -huh. mas que agora entrou no fluxo avaliativo, nesse fluxo avaliativo.
1: É importante lembrar, né, Reitor, que a gente deixou de ter nesse período da pandemia, Oi. nós é, tivemos pouquíssimas comissões, foram mais para autorização, né, é, em razão desse período que nós est estamos vivendo, mas é, eu gostaria de lembrar, Reitor, que todas essas avaliações vão ser virtuais, então, uhum nós vamos deixar de ter esse contato que a gente gosta tanto, né, é, a gente vai trabalhar com agenda, é, com formato, inclusive ontem nós estivemos aqui na sala do CEP 1 é, para formatar a iluminação, o estúdio, porque da última vez não estava não, não tipo, com a cara da UNINTER, né? Ficou tipo meio ruimzinha, né? É, Mas, que a gente é. não estava com a tecnologia boa. Então, estava é, a equipe dos estúdios, da TI, estava todos nós aqui para ajeitar a sala para essas transmissões. Tá? Legal, fazer bem profissional. Sala 1 e 2.
0: Bem profissional esse trabalho, né, Denise? Sim, e assim, nós né? Também. Existem, até para as pessoas entenderem, né? Existe hoje um processo que nós já passamos, né, o, o ano passado, por avaliação é, online. A né, avaliação virtual, e está bem estruturado. Tanto que o MEC perguntou o que nós achamos, nós dissemos: beleza, pode manter, porque é, é, funciona, dá certo. Existe, por exemplo, um sistema de geolocalização, né, Denise, em que você não pode, a instituição não tem como mostrar uh, fake news, né, um prédio fake, uma, uma, uma área de infraestrutura fake, por quê? Porque eles sabem onde está esse computador que está mostrando, né que nós estamos conduzindo, mostrando para eles a, a infraestrutura, os laboratórios, enfim, eles sabem que é no local certo, no endereço é, né? a, a é, que nós informamos digital. lá, né? É. Tudo isso é, é, é checado, não é assim, é, ah, não, a instituição vai conseguir fazer algo fake. Não sei, não que nem aquele desembargador ontem na reunião que caiu... Oh, não sei se chegou a ver, Denise. Vi
1: a biblioteca. Caiu,
0: a biblioteca dele, que vergonha, é. né? <risos> caiu um painel dele nos fundos e era uma... Era a biblioteca fake dele, né? Virou é comédia nacional aí, né? Mas é, é, é tudo muito bem estruturada essa avaliação e as é. avaliações da área de saúde não né das avaliações da área de saúde eles vieram porque é um, há uma determinação legal que não pode ser virtual então tanto é. psicologia quanto enfermagem nós recebemos essas comissões aqui né A Denise recebeu as comissões e aí também assim foram saíram daqui maravilhados porque nós tivemos nota máxima também né? e a o grande a grande expectativa Denise é nossa né? a grande tensão nossa era em relação ao curso de psicologia porque não há ainda nenhum curso de psicologia autorizado no Brasil né? na, na modalidade à distância Isso. e nós não sabíamos como estes psicólogos que vieram nos avaliar reagiriam e Sim. Infelizmente, né, eles saíram daqui, é, eles chegaram muitos desconfiados, eu lembro da, da primeira reunião né, de, de apresentação, mas eles saíram daqui maravilhados, elas né, eram duas avaliadoras, duas Sim. psicólogas, com nota máxima, e grande parte devendo a Denise, a condução desse processo.
1: E até para mostrar que a gente está no local, nós pegamos tem um programa no celular que a gente baixa e tem que ir na rua, mostrar o nome da rua, a gente entrando no prédio e depois a cada instalação, tudo é, andando no corredor, entrando no laboratório e tal, tudo... Com o celular ali, nesse programa que eles fazem esse acompanhamento dessa visita.
0: É, é um geolocalizador, né? Exatamente. Uma posição georreferenciada. O que mais que se tem? Você tem mais
1: slide aí? Tem. Aí nós temos uh, até 22, agora tem. É... Quero ver. Eu dou... Tem agora só mais um, Bárbara, que é o recredenciamento institucional. Esse. Ah, tem esse daqui, que restaram, então, 57, 13 já estão agendados, pode voltar um, Bárbara, por favor? Olha, então, 13 está, já estão agendados, dos 70, restam ainda 57, juntamente com o recredenciamento da instituição, tá? Então, pode passar para o próximo, que o reitor já acabou falando... Que é do né? que do, do centro universitário nós tivemos a nota 4 é, em 2015. E do EAD, que foi em 2017, nós tiramos a nota 5.
0: Tá? É, vale a EAD... pena mencionar, Denise, que esses processos estão atrasados. É. Por quê? Quando houve, ocorreu mudança de ministro no começo do governo, e, e também é importante mencionar que houve um derrame de processos junto a, a, ao MEC né, que criou um grande funil, porque o MEC tem uma capacidade de análise, de avaliação, isso. e nós tivemos uma grande boca de funil com centenas e centenas de cursos para reconhecimento de pedido de novas instituições, é uma, foi uma coisa assim, maluca, eu li todas as notas técnicas né, que o MEC a, analisa a situação, e aí os técnicos né, analisam, daí passam para o, o ministro tomar um posicionamento, e houve um sobrestamento de, da maioria dos processos. O que, que é um sobrestamento? É simplesmente o MEC dizer, ó, esses processos não vão ser avaliados. De acordo com a legislação tal, a lei tal, tá, 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 não tem condições, nós não vamos prejudicar o processo, então vamos sobrestar, vamos interromper o fluxo. E vamos deixar passar aqui nesse funil fininho só aqueles que são mais importantes. O que, que é mais importante? É tudo aquilo que afeta o aluno. O que, que afeta o aluno? É o reconhecimento do curso dele. Né? Muitas vezes também tem autorizações. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram os processos que já estavam, Lembro daquela fase 2 do formulário que eu mencionei, a pouco. Né? Então, os processos que estavam naquela fase 2, para frente, e deram vazão. Quem estava na fase 1, um, para trás, eles disseram esperem um pouco. Tá? Uhum. E nestes aí nós entramos, por quê? Porque nós precisamos reconhecer os cursos, apesar de que é, existe uma portaria do MEC que diz o seguinte, se, se a instituição UNINTER protocolou, porque tem isso também, a Denise tem aí uma grande responsabilidade com a equipe dela, de, é de verificar o tempo certo de fazer o protocolo do pedido do reconhecimento do curso, não pode passar. Uhum. É, entre 50% e 75% de duração do curso, você tem que pedir o um reconhecimento. Uhum. Muito bem. Senão a instituição é penalizada. É, então, ah, quando nós protocolamos o pedido de, de, de reconhecimento, nos né, do, nossos processos todos, então eles andam né, dentro do fluxo que eu já mencionei também, e se... Uh, o MEC não der conta, não der conta da, das avaliações né, até a primeira turma formar, porque eu falei né, de 50% a 75%, a gente protocolou, a turma continua estudando, aí vai, passa 75%, 85%, 90%, fechou a turma, fechou a turma, nós emitimos os diplomas. Tá? por quê? Porque o pessoal quer o diploma quer ir para o mercado de trabalho quer usar o seu diploma né? uhum. então o MEC diz o seguinte se nós MEC eles lá né, em Brasília não derem conta de fazer os processos a instituição pode emitir o diploma e entregar para o aluno uhum. qual é a diferença? é que não vai aparecer lá no verso do diploma um, uma marca a portaria. Assim, a portaria de reconhecimento do curso Uhum. Tá? É a única coisa que não vai ter, mas o diploma tem validade legal, nós entregamos o diploma para o nosso aluno em até 30 dias após formato. Isso é um compromisso da nossa secretária, da Simone, né? que entrega o diploma, né? e entrega mesmo. Tá? Então, se não tiver avaliação, nós vamos entregar o diploma mesmo assim. O que, que acontece depois? É que os alunos... É, isso vai ser melhorado agora com o diploma digital, mas o uhum. aluno que recebia o diploma físico, ele mandava o diploma para nós, depois que saía a portaria de reconhecimento, aí a Simone fazia lá o que nós chamamos de apostilamento, colocava lá a portaria, né, assinava, porque ela tem autonomia para assinar esse detalhe do reconhecimento e devolvia para o aluno, né, porque o aluno quer ter lá, apesar de que todos esses diplomas são verificáveis eletronicamente. Uhum. Né? E se a verificação eletrônica, é, é, isso vai melhorar agora, né porque agora nós temos um processo de diploma digital em que tudo é feito né de uma forma em que é verificável a qualquer tempo. Então, melhorou uhum. muito.
1: É, reitor, eu só queria lembrar que do recadenciamento né, é um processo... Gigante. Se, Não é esse que tem aqui, né? Curso, é, Não são só essas dimensões curso. aqui,
0: né, Denise?
1: É, exatamente. Não são só essas
0: três aí. São mais dimensões, né?
1: É, São mais dimensões. Mas digamos assim, quando nós recebemos o, o recadenciamento, seja do centro universitário, seja do EAD, a comissão disse: eu quero o projeto pedagógico e as atas do curso tal, né? Então, é, eles elegem. Só que naquela oportunidade a gente tinha bem menos cursos. Agora e são 100. Cento...
0: É... Você tem que ter preparado 141. Projetos, projetos pedagógicos, pedagógicos
1: e documentos de cursos. Isso. Os coordenadores, eles fazem o preenchimento pelo curso, que é do, do projeto pedagógico, 50% são coisas institucionais, que daí nós fazemos. E os outros 50% é da coordenação, que também a gente auxilia bastante, né? mas quem entende do curso é o coordenador e o NDE. Então, mas... Sempre tem alguns ajustes que a gente tem que ver se é, está se tudo dentro das diretrizes, se está tudo certinho. E para o recadenciamento, tudo isso que Denise, a gente fez do explica... curso, o recadenciamento é vezes 141.
0: Explica o que é NDE, que a gente às vezes fala bastante ah, siglas aqui e o pessoal é. não fica boiando lá. É verdade. Quando falar umas siglas, que era bom
1: explicar. É verdade. O, que é, que é o, NDE? o NDE é o Núcleo Docente Estruturante, que é, é o corpo de, de docentes que trabalham o projeto pedagógico, juntamente com... Ó, é, um, um dos membros é o coordenador, presidente desse núcleo. tá? Então, isso, é, são professores que têm mais... É, 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 afinidade, mais afinidade né? com o curso que vai ser é. trabalhado. Tá? Então, eles começam já a fazer a proposta de criação é, do curso para passar no CEP com o Núcleo Docente Estruturante. E depois disso, eles fazem todo um acompanhamento.
0: Isso não isso vale a pena salientar, isso não é uma jabuticaba da Uninter. Isso aí é uma imposição legal, faz parte é. da legislação. Exato. Às vezes as pessoas ficam pensando, pô, mas esse pessoal do Uninter fica inventando esse negócio. Não é. Então tem o coordenador tem o um núcleo docente estruturante, que é, são os pensadores, né? é o pessoal que bota aquele chapéu do professor Pardal né? e fica ali discutindo as coisas, debatendo. Bah. Depois isso vai para o colegiado do curso, que aí é todo o corpo docente, que faz parte do, do curso, funcionários, etc., para depois vir para o CEP, para aprovação né, da proposta e da continuidade. Ah, assim. Exatamente. É muito então, trabalho. É muito, muito trabalho. E é é assim: é, é, é um, há, um, há uma valorização do cole, dos colegiados. Isso é muito importante. Na graduação é muito forte isso. Na pós já não é tanto. Né? Na pós já é mais cabeça do coordenador, com as suas equipes ali, seus professores e tal. Mas na graduação existe muita atividade colegiada de pessoas pensando, não é só a cabeça do coordenador que inventa lá um negócio e tal e vai fazer, não é assim que funciona, é. e na Uninter nós fazemos questão de que todas as etapas sejam cumpridas hum. né? que o coordenador leve para o NDE, que o NDE discuta, debata, que depois vá para o colegiado, por quê? É muito simples, é muito simples, de dizer e demais. É, essas pessoas vão ser questionadas pelos avaliadores. Sim, tem que depois. ter ata, né, Reitor? Ah, ata, tudo. tudo. Então, e depois vai ter uma reunião com essas pessoas. Sim, e sim. os avaliadores vão questionar. Ô, fulano, o que, que você acha aí? Tô vendo aqui que você tal, participa. Como é vai ser a tua participação no curso? O que, que você tá achando? Barará, barará. Ó, pessoa não participou, vai falar o quê? Abobrinha os avaliadores não são bobos nem nada, né? eles já pegam na hora, já vê que vai ter ali uma, é uma situação montada para inglês ver. Né? E eu já, achei, já avaliei né? situações assim, que você questiona as pessoas, a pessoa, às vezes, é, tem instituição no Brasil que faz assim, vai montar lá uma faculdade, aí leva os computadores, leva a biblioteca, leva os funcionários, leva os professores de diferentes regiões do Brasil. Eu fui uma vez numa instituição em Palmas, no Tocantins, tinha professor de Recife, professor de Manaus, professor de São Paulo. A instituição pega assim, os professores titulados que ela tem, dá uma passagem aérea para o professor ir lá receber a comissão do MEC e o cara cai de paraquedas. Mas como é um negócio pasteurizado, né? eles falam blá, blá, blá deles ali, você sabe que é tudo irreal, que é tudo montado, estruturado para receber a comissão, muitas vezes até eles alugam, eles locam um colégio lá para receber, botam como endereço, pagam lá uma taxa, para depois que sair a portaria, aí de fato eles vão montar. Né? Mas como eles atendem a, a legislação ali não tem muito o que fazer, né? O avaliador vai lá dar uma nota três para eles para sair a portaria e, e vai embora e cumpre tabela, né?
1: Mas a gente é, sabe
0: que é feito, né? A gente sabe eleitor, que é
1: feito. eu queria. É, posso. Ah, sim, quer continuar? Continue, não, não, por favor. Vai ah, tá em frente. Eu queria dizer que é. Para nós temos uma equipe que trabalha com esses processos. Além de mim, tem mais seis pessoas que fazem exclusivamente esse processo, então de correção do que vem dos coordenadores, a atualização do que a gente faz aqui pelo CEP, é, colocam também na, na parte institucional, então são seis pessoas, então o volume é, hoje é bastante grande, mas está tudo, a gente está dando conta. E hoje mesmo já tive uma reunião anterior a essa com membros da equipe é, e um ajuda o outro mesmo que digamos é, tem do, é, um funcionário cuida de tal escola é, mas tá, tá com menos avaliações o outro ajuda tá então essa equipe está bem estruturada e a gente tinha, na verdade, quatro. E recentemente, então, conseguimos o remanejamento de duas funcionárias que estão indo muito bem muito bem
0: bom, estão trabalhando bom. nisso. Excelente, então, Denise. eu posso é. dizer que a Denise falou que eu tenho uma varinha, eu tenho uma varinha, ela tem um chicotinho, né? <risos> e a dela tem estrelinha na ponta. Assim, do... <risos> Porque Outra. trabalhar com a Denise aí é puxado, pessoal. É, é puxado. É puxado, Não, é, puxado é, é muita verdade. coisa, e, é, e tem que ser tudo muito bem feito, e é, no mínimo de, dos detalhes, a Denise, lê tudo que é feito, é, faz a leitura de todas as, todos os processos, tá para não deixar passar, porque, olha, sempre escapa né? alguma coisa, é, né? E daí é. dá um Ctrl-C, Ctrl-V, é. aí põe um nome é. diferente e às vezes num projeto venho, já pegaram aí, eu sei, né, mas foi assim, às vezes distração e tal, de, de ter num, num PPC, num projeto pedagógico de um curso, o nome de outro curso, né? É. Então, é. aí, cai o céu, né, porque a Denise vai, vai lá, 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 olha esse negócio, vocês têm que ler isso com calma, porque alguém perdeu um Ctrl-C e um Ctrl-V, principalmente em curso novo, que tem que fazer o um projeto do Exato. zero, né, Denise? É. E nós é. temos muitos cursos que são inovadores, né? Exato. Nós temos mais de 30, eu acho que hoje já estamos beirando aí os 40 cursos, dos 141, que são... E eram, né? hoje já a concorrência copiou, mas eram cursos inovadores, aí, é, cursos que nós criamos, e a nós, nossos coordenadores, diretores de escolas. Né? E eu, eu só não falei um detalhe aqui, que já me lembraram aqui, Denise, que é o teu cargo, né? E eu gostaria de ressaltar que na Uninter a gente tem uma, uma flexibilidade de organograma que é muito boa, né? ela, é, ela se adapta. O nosso organograma ele não é um organograma padrão né? de instituição de ensino superior, das antigas, ele é um organograma que ele é ágil e ele é flexível. Então nós criamos aqui algumas pró-reitorias em função das pessoas, e a Denise ocupa uma pró-reitoria que foi criada em função da Denise. Porque se não tivesse a Denise aí, talvez não existisse essa pró-reitoria. Que é uma pró-reitoria de assuntos institucionais. Que não é uma pró-reitoria que você vê normalmente assim, em outras instituições que você visita. É, não é comum ter. Mas pra, devido a essa complexidade que vocês puderam ver hoje, a esse volume de atividades e a essa... É, posição estratégica que tem essa área em relação ao centro Universitário é, a Denise hoje é uma hoje não né? já já alguns anos mas ela é pró-reitora de assuntos institucionais é, com bastante autonomia para conduzir seus processos é, em função disso que eu já justifiquei né?
1: e então, ah. desculpa parabéns obrigada aí Obrigada. Eu estou recebendo aqui da, do professor Homero, que é uma das pessoas que trabalha muito com todos esses processos, orienta inclusive as demais, é, as demais da equipe dele, e ele está dizendo que geografia, então, está confirmado é, de 21 a 23 de fevereiro, tá? Pediu para eu lembrar. É, mas não, que... nós,
0: nós ainda não recebemos o contato da comissão, né? Não, não, não. Tá. E
1: eu queria também comentar que é muito importante que todos os setores da instituição são envolvidos nesse processo. Tem Cada um cada indicador é, normalmente tem relação com um setor, e esse setor é que vai escrever e apresentar evidências. Naturalmente, como a gente faz com os coordenadores, a orientação volta, muitos documentos voltam para é, dar um destaque em determinadas é, situações, complementações de documentos, e, mas todos os setores participam, desde Beleza, a, o pessoal da manutenção, das obras, é, porque tem tecnologia,
0: relação... Né? TI, tecnologia, TI, estúdios, logística,
1: financeiro, é a Marlene
0: lá tem que nos Sim. dar informações, né, que são informações Sim. importantes para os avaliadores. No recredenciamento, inclusive, tem um, uma dimensão praticamente lá, Enorme. que é, é só financeiro, né? Isso, ah, exato. É, mas...
1: Então, todas... É, então, não é um trabalho é, de, de uma, Isolado, duas, né? dez pessoas. São todos os funcionários exato. da instituição envolvidos nesse processo. E todos é compreendem, bom. né? É, todos é. compreendem
0: a, a relevância da sua participação Exato, nesse processo é. e depois comemoram junto, né?
1: Exatamente. A, é, o reitor daí solta a nota e tal, mas é todo mundo daí cumprimentando a todos, né? Então, é muito bom todo mundo assim com essa motivação e com essa vontade de, de ter o melhor resultado.
0: Maravilha, Denise. Bom, Denise, acho que já deu uma hora e onze de programa, né? Bastante. É. Eu gostaria que você desse sua mensagem final e se despedisse aí das pessoas.
1: Então, agradecer a CNU, é, agradecer ao reitor em primeiro lugar é, por tudo né pela confiança que depositou é, nas, em mim né é, como profissional como pessoa é, e, isso não tem preço, então e a liberdade e autonomia que que o reitor acaba dando para todas as pessoas muito embora, como eu disse, com a varinha, né? Porque eu também às vezes alguma coisa eu dou uma comida de bola bem a varinha. E mas eu quero agradecer muito a essa confiança, reitor. Espero é, continuar merecendo. Tá? e agradecer a todos que fazem parte da uninter que é uma equipe muito integrada tá e a todos os, os ouvintes nosso muito obrigado
0: legal Denise eu que tenho que agradecer né porque fica mais muito mais fácil o meu trabalho tendo você aí à frente né assim como os outros pró-reitores o Mociro o bertel o, Berté, o, 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 o Castanheira, né? o próprio Marco, que cuida das tecnologias também, é pró-reitor, apesar de ser CEO da empresa, ele é e está pró-reitor na área de tecnologias, né? ele conduz lá a empresa, então isso, é, é, essas pessoas né, que compõem a nossa o primeiro nível né de da Reitoria depois vem os diretores de escola que também é, nós estamos assim muito harmoniosos na condução é, dos nossos né, dos nossos trabalhos todos os diretores né Wellton é, Dinamara, o, o Tom,
1: do lado do ponto.
0: agora nós temos o Jefferson Ferro na frente da Escola Superior de Línguas. Né? Temos o caveião e temos a Débora Veneral na área jurídica. São seis escolas, né? e com todos os seus coordenadores, professores, colaboradores, administrativos, tutores. É uma estrutura fantástica que é, tem dado muita resposta é, de alto nível para Sim. o trabalho da Uninter e se tornar a instituição que é hoje, muito é. respeitada, pela qualidade, pela seriedade, acima de tudo, e isso faz com que a gente obtenha aí os melhores resultados sempre. Obrigada. Muito obrigado, Denise, por estar conosco e fique Obrigada conosco ainda durante muito tempo. Ah, obrigado, Marceli, obrigado é, a Bárbara, a Bárbara. Ah, aí oh, as pessoas que compõem a CNU, por mais esse, essa condução aí brilhante do nosso programa. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Amém. Conversa com o Reitor.